0: 네 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 고린도 후서 10장 12절에서 1 8절까지 말씀입니다. 우리가 한 절씩 한번 교독을 해보겠습니다. 제가 먼저 12절을 읽겠습니다. 우리는 자기를 칭찬하는 어떤 자와 더불어 감히 짝하여 비교할 수 없노라. 그러나 그들이 자기로서 자기를 헤아리고 자기로서 자기를 비교하니 지혜가 없도다. 그러나 우리는 분수 이상의 자랑을 하지 않고 오직 하나님이 우리에게 나누어 주신 그 범위의 한계를 따라 하노니곧 너희에게까지 이른 것이라. 우리가 너희에게 미치지 못할 자로서 스스로 지나쳐 나아간 것이 아니오. 그리스도의 복음으로 너희에게까지 이른 것이라 우리가 남의 수고를 가지고 분수 이상의 자랑을 하는 것이 아니라 오직 너희 믿음이 자랄수록 우리의 규범을 따라 너희 가운데서 더욱 풍성하여 지기를 바라노라 이는 남의 규범으로 이루어 놓은 것으로 자랑하지 아니하고 너희 지역을 넘어 복음을 전하려 함이라 자랑하는 자는 주 안에서 자랑할 지니라. 아멘. 함께 읽겠습니다. 옳다 인정함을 받는 자는 자기를 칭찬하는 자가 아니오. 오직 주께서 칭찬하시는 자니라. 아멘. 고린도 후서 31번째 시간입니다. 자랑하는 자는 주 안에서 자랑할 지니라. 라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다. 고린도 후서 10장부터 시작되는 후반부에서 바울은 주님께로부터 받은 어, 사도의 권위를 주장하면서 교회를 어지럽히고 있는 자들에 대한 권징의 의지를 기록하고 있습니다. 특히 오늘 본문은 거짓 교사들이 자랑하고 있는 것과 바울의 자랑이 무엇인지를 우리에게 알려줍니다. 무엇을 자랑하는가를 보면 그 사람이 복음을 바르게 알고 말씀 위에 서 있는 사람인지 복음을 알지 못하여 말씀 위에 서 있지 못한 사람인지를 알 수가 있습니다 이런 면에서 오늘 말씀은 거짓 교사들이 복음을 바르게 알지 못하여 말씀 위에 서 있지 않은 자들이라는 사실을 고린도 교회에 알려주고 있는 것입니다 또한 오늘 말씀은 우리가 복음을 알지 못할 때 자랑할 수밖에 없는 것들이 무엇인지 그리고 우리가 복음을 바르게 알게 될때 자랑하게 되는 것들이 무엇인지를 알려줍니다 구원 얻은 우리가 무엇을 자랑하며 살아가야 하는지도 알려줍니다 오늘 말씀을 통해서 우리가 만들어낸 자랑거리들은 다 사라지고 예수의 십자가만 높이는 복된 즐거움이 있기를 주님 의 이름으로 축복합니다 먼저 고린도 교회에 침투했던 거짓 교사들이 자랑했던 것이 무엇입니까? 자기 자신입니다. 우리 12절을 다시 한번 읽어볼까요? 시작! 우리는 자기를 칭찬하는 어떤 자와 더불어 감히 짝하여 비교할 수 없노라. 그러나 그들이 자기로서 자기를 헤아리고 자기로서 자기를 비교하니 지혜가 없도다. 아멘. 거짓 교사들은 자기들이 세워놓은 기준으로 혹은 사람들이 만들어놓은 기준을 가지고 다른 사람을 비난하고 자기를 칭찬했습니다. 특히 자기를 칭찬하면서 바울을 비난했죠. 나는 추천서가 있는데 바울은 추천서가 없다. 나는 이렇게 율법을 잘 지키는데 바울은 율법을 지키지 않는 자다. 나는 이렇게 온유한데 바울의 편지를 봐라 이렇게 감정적이고 과격하다. 나는 이렇게 은사가 많은데 바울은 은사가 없다. 이들이 자기를 칭찬하며 얻으러 하는 것은 사람들이 바울을 비난하게 되는 것입니다. 교회 안에서 바울의 영향력을 없애고 자기의 영향력을 행사하려는 것이죠. 그런데 이들이 기준 삼은 것이 하나님의 기준입니까? 아닙니다. 하나님께서 말씀을 통해 알려주신 것과 상관없이 자기가 정한 기준입니다. 장로의 유전이죠. 죄인 된 인간으로서 도무지 지켜낼 수 없는 율법을 사람이 지켜낼 수 있을 만한 수준의 규칙으로 만든 것이 장로의 유전입니다. 장로의 유전은 하나님의 기준이 아니라 사람들이 만들어낸 사람들이 바꾸어 버린 기준입니다. 하나님은 죄인 된 인간이 스스로 정한 기준 장로의 유전 평균 이상의 윤리적이고 도덕적인 삶을 살아낸 것을 가지고 옳다, 의롭다 인정하시고 칭찬하시는 분이 아닙니다. 하나님께서 요구하시는 의인은 하나님의 말씀에 대한 온전한 순종이며 모든 순간 하나님을 인정하며 사는 것입니다. 삶의 모든 순간 하나님을 즐거워하고 하나님을 영화롭게 하는 것입니다. 하나님께 범죄하여 하나님과 원수된 인간은 그 누구도 하나님께서 요구하시는 이 의의를 만들어낼 수가 없습니다. 그래서 성경은 의의는 없나니 하나도 없으며 라고 선언합니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 라고 선언합니다. 세상은 법을 어기고 남의 피해를 주고 악한 일을 행하는 자들을 죄인이라고 말하지만 성경은 그 마음에 하나님 두기를 싫어하고 선악의 기준을 하나님께 두지 않고 자기에게 두고 살아가는 것을 죄라고 말합니다. 자기가 하나님의 자리에 앉아서 하나님과 상관없이 자기를 위해 자기를 즐겁게 하며 자기가 옳다 여기는 대로 살아가는 것이 죄입니다. 이러한 생각을 심어주고 이러한 삶을 살 수밖에 없게 만드는 존재가 사단입니다. 사단에게 속아서 하나님의 자녀됨에서 사단의 종, 죄의 종이 되어버린 사람들은 자기를 옳게 여기고 낮게 보이기 위해서 가장 많이 사용하는 방법이 다른 사람을 비난하는 것입니다. 그래서 우리는 남 욕할 때 제일 재밌습니다. 시간 가는 줄 모르고 우리는 남 욕합니다. 낚시하는 사람들이 제일 즐거울 때가 내가 월척을 잡았을 때가 아니라 옆사람이 월척을 놓쳤을 때라고 해요. 내가 잘 안될 바에는 옆사람도 잘 안되는 것이 우리는 막 좋습니다. 하나님의 말씀이 아니라 자기가 기준이 되어서 다른 사람을 피난하기 좋아하는 이 타락한 인간의 본성은 시간이 지나도 바뀌지 않습니다. 지금 우리가 살아가는 시대를 포스트 모더니즘이라고 하죠. 집단 이기주의 시대, 개인주의 시대라고도 말합니다. 사람들은 누가 뭐래도 나만 좋으면 그만이라고 말합니다. 예전에는 남을 위해서 자신을 희생하는 것이 참 아름답고 귀한 것으로 칭찬받았는데 이제는 남을 위해서 희생하는 것은 어리석은 것이 되어 버렸습니다. 네 생각만 해. 네가 하고 싶은 것을 하고, 네가 하고 싶은 대로 해. 이렇게 말해 줘야 하는 시대가 되었습니다. 그렇지 않으면. 어, 모든 충고를 꼰대의 충고로 여기게 되었습니다 예전에는 어, 작품을 감상할 때 저자의 의도가 무엇인지가 중요했습니다 저도 어릴 때뭐 미술 같은 거 배울 때 그림 하나 걸어놓고 이 그림의 저자의 의도가 무엇인지 열심히 배웠습니다 어떤 소설이나 책의 어, 저자의 의도가 무엇인지를 우리는 파악하고 그걸 답으로 적어내야 했죠 근데 요즘은 저자의 의도와 상관없이 내가 어떻게 받아들이고 내가 어떻게 느끼는가가 중요하다고 라 말합니다. 그게 답이야 라고 말합니다. 여기에서 영향을 받아서 어떤 유명한 신학자는 성경은 하나님의 말씀이 아니라 하나님의 말씀이 된다 라고 하였습니다. 성경은 문자에 불과하지만 성경을 통해서 내가 어떤 감동을 받고 어떤 깨달음을 얻으면 필로서 그것이 하나님의 말씀이 된다. 그 말씀이 하나님의 말씀이 된다. 이렇게 말이죠. 이런 주장의 영향을 받아서 성경을 하나님께서 기록하신 그 기록의 의도와 상관없이 내가 어떻게 감동을 받고 내가 어떻게 느끼고 내가 어떤 깨달음을 얻었는가를 더 중요하게 여기는 사람들이 많아졌습니다. 그래서 성경을 바르게 해석하고 적용시켜주는 설교보다는 내가 묵상을 통해서 느끼고 깨달은 것을 더 분명한 하나님의 말씀이라고 여기는 사람들이 많아졌죠. 그래서 예배에 와서는 자고 아침에 큐티 할 때는 정신이 발짱하게 만드는 그런 사람들이 많이 생겨났습니다. 하나님께서 뭐라고 말씀하셨는지, 어떻게 말씀하신 것인지는 나는 모르겠고 나는 이렇게 느꼈습니다. 나는 이렇게 생각했습니다. 여러분 하나님께서 그것 가지고 맞다, 옳다, 잘했다 이렇게 칭찬하실까요? 빈병이나 고물을 들고 가면 무엇이든지 여소로 바꾸어주는 엿장수처럼 하나님 우리가 만들어낸 것, 내가 깨달은 것 아무거나 가지고 가면 잘했다, 바로 그거다 이렇게 하시면 우리를 칭찬하시고 구원으로 바꾸주시는 그런 엿장수 같은 분이실까요? 그렇지 않습니다 기울어진 건물축물로 유명한 피사의 사탑을 찍은 그 사진을 이 사탑을 중심으로 바로 세우면 이 세상이 기울어져 보이게 되죠 삐뚤어져 있는 우리가 죄인된 우리가 우리를 옳게 여기고 우리를 중심으로 삼아버리면 하나님이 삐뚤어진 분이 되고 마는 거예요 그런데 사단은 세상은 그렇게 만들고 있습니다. 선악을 알게 하는 나무의 열매를 베어물고 선악의 기준을 하나님이 아니라 자기에게 두고 살아가는 모든 인간은 자기를 중심으로 세워놓고 하나님을 틀린 분으로 만들고 원망과 불평을 쏟아냅니다. 자기를 기준으로 만들고 하나님을 삐뚤어진 분으로 만들고는 하나님은 마땅히 이런 분이어야 한다. 자기 기준을 세워놓고 그 기준에 맞지 않으면 하나님은 필요 없다. 하나님 쓸모없다. 하나님은 없다. 여기며 살아갑니다. 여러분 하나님 우리를 위해 있는 분이 아니라 우리가 하나님을 위하여 창조되었습니다. 내가 내 영광을 위하여 지은나니 주님 우리를 위해 있는 것이 아니라 우리가 주를 위해 있습니다. 우리가 이 사실을 항상 생각하지 않으면 우리는 이 세상이 말하는 대로 사단이 말하는 대로 우리 자신이 주인된 삶을 살아갈 수밖에 없어요. 그렇게 되면 우리는 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 죄를 먹고 마시는 것이 되고 맙니다. 무엇을 하든지 하나님의 원수된 짓을 하고 하게 되는 것이 됩니다. 복음은 아담의 허리에서 나온 모든 사람이 우리 자신이 이렇게 선악의 기준을 자기에게 두고 살아가는 죄인이며 하나님의 원수로 살아가고 있음을 알게 해줍니다 하나님과 하나님의 말씀을 그 마음에 두지 않고 살아가는 삶은 바람에 나는 겨와 같은 삶으로 심판을 견디지 못하며 의인들의 모임에 들지 못하게 될 것임을 알게 합니다 그뿐만 아니라 하나님과 하나님의 말씀을 그 마음에 두고 시내가의 심은 나무의 삶을 살아가고 싶은 그런 열망들을 우리에게서 만들어냅니다. 선악의 기준을 자기에게 두고 자기를 자랑하고 다른 사람을 비난하는 삶은 연습하지 않아도 됩니다. 타락한 본성을 쫓아 살아가는 모든 인간에게서 자연스럽게 나오는 것이기 때문이에요. 하지만 말씀을 쫓아 살아가는 사람들 성경님께서 그 속에 계신 자들은 이러한 삶에서 자꾸만 자기 부인이 일어납니다. 옛사람과 새사람의 싸움이 끊임없이 일어납니다. 이 과정에서 자기의 자랑은 다 사라져버리고 자신을 죄인이요 무능한 자로 여기고 하나님의 은혜를 구하며 살아가는 온유와 겸손함이 나오게 됩니다. 그렇기 때문에 무엇을 자랑하는가를 보면 그 사람의 그 사람이 육에 속한 사람인지 영에 속한 사람인지를 알 수가 있습니다. 거짓 교사들처럼 자기를 기준으로 삼아 자기를 자랑하는 육에 속한 삶사단의 종된 삶에서 멀어지고 이제는 예수 그리스도의 십자가로 우리를 의롭게 이겨주시고 하나님의 자녀로 살게 하시는 그 하나님께 감사하며 그 하나님께 영광을 돌리며 살아가는. 새 생명 교회 성도님들 되시기를 축복합니다. 둘째 고린도 교회에 침투한 거짓 교사들이 자랑하는 것이 무엇입니까? 분수 이상의 것입니다. 그리고 남의 수고입니다. 먼저 13절을 함께 보겠습니다. 시작. 그러나 우리는 분수 이상의 자랑을 하지 않고 오직 하나님이 우리에게 나누어 주신 그 범위의 한계를 따라 하노니 곧 너희에게까지 이룬 것이라. 아멘. 분수 이상의 자랑이 무엇입니까? 그 뒤에 나오는 어, 설명들을 보면 오직 하나님이 우리에게 나누어 주신 범위와 한계라는 표현을 통해서 알 수가 있습니다. 바울은 자신을 주님께서 이방인에게 복음을 전하기 위해 세운 사도로 여겼습니다. 지역을 이동하며 이방인들에게 복음을 전하고 교회를 세우는 것까지 자신의 범위와 한계, 역할인 것을 분명히 알았습니다. 그래서 그 한계를 넘어서지 않으려 하였죠. 그리고 복음을 전할 때에 구원의 능력이 자신의 지혜와 말주변으로 되는 것이 아니라 복음을 통해 택한 자들을 구원해 내시는 하나님께로부터 나오는 것임을 알았습니다. 복음을 전할 때에도 자기의 범위와 한계를 바르게 알았기 때문에 자기의 재주나 능력을 의존하지 않고 복음의 능력만 의지하여 복음을 전했습니다. 그리하여 구원의 하나님만 드러나고 높임을 받으시게 하였습니다. 반대로 거짓 교사들은 스스로 자신이 다른 사람을 가르칠 자격과 실력을 갖추었다 생각했습니다. 은사와 말주변으로 다른 사람의 주목을 받는 것을 좋아했습니다. 사람들이 깔보지 못하도록 유명한 사람들의 추천서를 지니고 다녔습니다. 그런데 정작 이들에게는 하나님께서 부여하신 범위와 한계가 없습니다. 하나님은 이들을 가르치는 자로 일꾼으로 세우신 적이 없습니다. 이들은 복음을 전하여 교회를 세우는 일로도 세워진 교회를 말씀으로 양육하는 일로도 부름을 받지 못했습니다. 이들이 교회에서 가르치는 일을 했던 것은 하나님께서 부여하신 이 범위와 한계를 넘어선 것입니다. 무시한 것입니다. 결국 이들의 가르침은 교회를 더럽히고 교회를 어지럽히는 그리고 교회를 무너뜨리는 사단의 도구가 되고 말았습니다. 여러분 생각해 보십시오. 하나님께서 자기 양떼를 돌보도록 기름 부어 세우신 목사가 아니라 자기의 범위와 한계를 벗어나 단순히 가르치기를 좋아해서 말하기를 좋아해서 제대로 교육과 훈련도 받지 않고 목사가 된 사람이 목회하는 교회라면 그교회 성도들이 바르고 건강하게 자랄 수 있겠습니까? 자신의 범위와 한계를 알고 늘 겸손히 하나님의 은혜를 구하며 복음의 능력에 붙들려 사역하는 목사가 목회하는 교회 성도들이 비교할 수 없이 행복하지 않겠습니까? 구린도 교회가 이런 차를 분별해야 했던 것처럼 여러분도 이런 차들을 분별해낼수 있어야 되는 거예요. 더 나아가서 거짓교사들은 남의 수고까지 자신의 공로로 바꾸어 자랑하였습니다. 우리 15절을 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 우리는 남의 수고를 가지고 분수 이상의 자랑을 하는 것이 아니라 오직 너희 믿음이 자랄수록 우리의 규범을 따라 너희 가운데서 더욱 풍성하여지기를 바라노라. 아멘. 고린도 교회는 바울이 눈물과 기도와 수고로 세운 교회입니다. 좀더 정확하게 표현하면 주님께서 바울의 눈물과 기도와 수고를 통해 세우신 교회입니다. 이 사실을 바르게 알았던 바울은 남의 수고가 아니라 자기의 수고조차 자랑할 수 없었습니다. 주님께서 나를 통해 하신 일을 마치 내가 한 것이냐 분수 이상의 자랑을 할 수가 없었던 것이죠. 바울은 이렇게 고백합니다. 고린도 전서 3장 6절에서 7절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으되 오직 하나님께서 자라나게 하셨나니 그런즉 심는 이나 물 주는 이는 아무것도 아니로되 오직 자라게 하시는 이는 하나님 뿐이니라. 아멘 바울의 눈물과 기도와 수고는 대단한 것입니다. 우리가 본받아야만 하는 것이죠. 하지만 바울은 자신의 사역을 아무것도 아닌 것으로 여기고 오직 자라게 하시는 분이 하나님이심을 고백합니다. 자신의 공로를 감추어버리고, 오직 하나님만 드러나도록 하였습니다. 이것이 복음을 바르게 아는 구원 얻은 성도들의 고백이며 자랑이어야 합니다. 우리의 온통 관심과 우리의 온통 즐거움은 내가 한 것은 없어지고, 우리 주님이 한 것만 드러나게 되는 것이죠. 그것이 구원 얻은 성도들의 삶의 방법인 거예요. 그런데 고린도 교회에 침투한 거짓교사들은 바울이 눈물과 기도와 숙으로 세운 이 교회가 지금 잘못되어 있었다고 라 말합니다. 자기들을 통해서 피로소 교회가 바른 가르침을 듣게 되었다. 자기들 때문에 피로소 교회가 말씀위에 서게 되었다 라고 말했습니다. 이들은 바울의 사역을 잘못된 것이라 말함으로 바울을 통해 일하신 주님의 사역도 부인해버렸습니다. 이런 방법으로 바울의 수고를 가로채어 자기 자랑으로 만들어버렸습니다. 여러분 이것이 얼마나 악한 일입니까? 그런데 여러분 우리가 얼마나 자랑하기를 좋아합니까? 세상생명 교회가 세워진 지가 10년이 되었죠. 10년 동안 이만큼밖에 성장하지 못했다는 것은 목사가 얼마나 무능한지를 보여주는 것입니다. 하나님께서 때마다 힘주시고 은혜 베푸셔서 많은 어려움 속에서 우리를 견디어오게 하셨습니다. 그런데 목사님 제 속에는 이 나의 공로를 자랑하고 싶은 마음이 늘 가득합니다. 이 교회가 조금 더 커졌으면 어떻게 됐을지 몰라요. 제가 그냥 어떻게 나를 자랑하고 다녔을지 몰라요. 부끄러워 죽겠어요. 혹시 여러분 속에는 여러분의 헌신과 공로와 수고를 자랑하고 싶은 마음이 있지 않습니까? 내가 예전에 이런 열심을 가지고 신앙생활했다 내가 예전에 이런 열심을 가지고 교회를 봉사했다 과거의 헌신과 수고를 교회에 있을 때마다 우려먹고 있지는 않습니까? 우리의 육신은 우리의 옛사람은 여전히 사랑하기를 좋아합니다. 과거의 것까지, 남의 것까지 심지어 하나님께서 하신 것을 마치 내가 해낸 것이양 사랑하기 좋아합니다. 하지만 우리는 계속해서 이렇게 사랑할 수가 없습니다. 복음을 통해 새로워진 우리의 영, 우리의 속사람은 나의 나된 것은 오직 하나님의 은혜인 것을 알게 하고 끊임없이 고백하게 만들기 때문입니다. 우리 모두 늘 복음을 묵상하며 내가 한 것이 아닙니다 내가 한 것은 아무것도 아니로되 오직 찰하게 하신 분이 하나님이십니다 이 고백으로 하나님을 높이며 살아가는 그런 복된 성도님들 될수 있기를 축복합니다 거짓 교사들이 자기를 자랑하고 분수 이상의 것을 자랑하고 남의 수고조차 자기의 공로로 만들어 자랑했지만 바울이 자랑한 것은 무엇입니까? 오직 하나님의 은혜입니다. 오직 예수님의 십자가입니다. 바울은 늘 복음을 묵상하는 가운데 자기를 모든 성도 가운데 가장 작은 자로 고백하게 되었습니다. 시간이 지난 후에 바울은 자신을 죄인 중에 우두머리라고 고백하게 되었습니다. 점점 자기를 심각한 죄인으로 여겨가는 거예요. 복음을 점점 더 깊이 묵상한 결과입니다. 이렇게 복음은 점점 깊이 우리 자신이 죄인이며 하나님 원하시는 의를 만들어내는 일에 있어서 무능한 자임을 인식하게 만듭니다. 그리고 이러한 우리를 택하여 구원하신 하나님의 은혜가 얼마나 크고 풍성한지를 고백해내게 만듭니다. 그래서 죄가 깊은 곳에 은혜가 넘친다고 라 말하는 거예요. 실제로 죄가 많은 것이 아니라 내가 심각한 죄인임을 느껴갈 때 이런 나를 향한 하나님의 은혜와 사랑이 얼마나 큰가가 드러나게 되는 거예요. 더 크게 닿게 되는 거예요. 자기의 의지함을 부럽게 끄 여기며 살아가는 모든 순간 하나님의 의만 의지하게 예수님의 의만 십자가만 자랑하게 만드는 것이 복음이 우리 속에서 하는 일입니다. 우리 가운데 여전히 자기를 자랑하기 좋아하는 사람이 있다면 분수 이상의 것을 자랑하기를 좋아하는 사람이 있다면 다른 사람의 수고까지 자기의 공로로 만들어 자랑하는 사람이 있다면 하나님께서 하신 일을 마치 자기가 한 것처럼 자랑하는 사람이 있다면 그 사람은 아직 어린아이와 같이 미성숙한 사람이거나 아직 복음을 알지 못하는 사람일 것입니다. 우리 모두가 복음을 바르게 알아서 나의 나된 것은 오직 주님의 은혜입니다. 나의 평생 자랑은 주의 십자가로다. 이 고백으로 하나님의 은혜만, 예수님의 십자가만 자랑하고 높이는 복된 삶을 살아갈 수 있기를 축복합니다. 거짓 교사들은 고린도 교회가 바울이 지난 복음에서 떨어지게 만들기 위해서 또한 다른 사람에게 옳다 칭찬을 받기 위해서 자기를 자랑하였고 분수 이상의 것을 자랑하였고 남의 수고까지 자기의 공로로 바꾸어 자랑하였습니다 그러나 바울은 우리가 옳다 여김을 받아야 할 대상은 사람들이 아니라 주님이심을 밝힙니다 우리 17절과 18절을 같이 한번 읽어볼까요? 시작 자랑하는 자는 주 안에서 자랑할 지니라 옳다 인정함을 받는 자는 자기를 칭찬하는 자가 아니오 오직 주께서 칭찬하시는 자니라 아멘 이 구절은 예레미야 9장 23절 24절을 인용한 것입니다 우리 함께 읽어볼까요? 예레미야 9장 23절과 24절 시작 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 지혜로운 자는 그의 지혜를 자랑하지 말라 용사는 그의 용맹을 자랑하지 말라 부자는 그의 부함을 자랑하지 말라 자랑하는 자는 이것으로 자랑할지니 곧 명철하여 나를 아는 것과 나 여호와는 사랑과 정의와 공의를 땅에 행하는 자인 줄 깨달은 것이라 나는 이 일을 기뻐하노라 여호와의 말씀이니라 아멘 우리에게 자랑하지 말라 말씀하시는 것들이 어떤 것들입니까? 지혜, 용맹, 부함입니다 내가 남들보다 낫다라고 여기는 것이죠. 내가 남들보다 더 수고해서 얻은 것이다라고 말하는 것들이죠. 또 세상이 힘이다라고 말하는 것들이죠. 오늘날 사람들이 자랑하는 것들도 이와 같은 것들이죠. 돈, 명예, 인기, 학력, 지위, 외모와 같은 것들입니다. 이러한 것들을 자랑하는 것도 악한 것이지만 이러한 것들을 갖추지 못했다고 열등감에 사로잡혀 살아가는 것도 악한 것이고요. 이러한 것들을 내가 갖추지 못해서 내가 불행하다 여기며 살아가는 것도 악한 것입니다. 왜냐하면 우리가 이러한 것들을 자랑하는 동안에 또한 이러한 것들 때문에 열등감을 느끼며 스스로 불행하다 여기는 동안에는 절대로 우리가 하나님을 즐거워하며 그 하나님을 영화롭게 하며 살아갈 수가 없기 때문입니다. 우리의 삶의 존재 이유와 목적은 하나님을 영화롭게 하며 영원토록 하나님을 즐거워하는 것입니다. 그런데 내가 이러한 것을 가지지 못해서 불행하다 여기는 동안 우리는 그 하나님을 즐거워하며 그 하나님을 높일 수가 없게 됩니다. 사람들이 자랑거래로 여기 있는 것들, 돈, 명예, 학력, 지위와 외모 같은 것들이 하나님과 원수되어 영원한 심판과 형벌 아래 있게 된 우리를 구원해 줄수 있는 것들입니까? 아니면 우리가 받게 될이 형벌을 조금이라도 감하여지는데 도움이 되는 것들입니까? 아닙니다. 가끔 미국의 법원에서 내려지는 판결을 보면 인간의 수명이 100년이 조금 넘을 텐데, 막 몇백 년치 때리는 것을 봐요. 도대체 그 형량 동안 어떻게 있으라는 건지 말이죠. 몇백 년의 형량을 선고받은 사람이 내가 이 형량을 다 받아내고 출소하겠다 이런 소망을 가질 수 있습니까? 가질 수 없는 거예요. 가질 수 없는 거예요. 완전한 절망에 빠뜨려버리는 것이죠. 하나님과 원수된 우리가 받게 될 형벌은 몇백 년의 형벌 이런 정도가 아니에요. 영원히 꺼지지 않는 불에 던져지는 것입니다. 영원히 그곳에 머물게 되는 것입니다. 이런 형벌과 형량을 이미 선고받은 우리에게 무슨 소망이 있겠습니까? 그런데 우리가 받아야 할이 심판과 형벌을 예수님께서 십자가에서 받아내셨습니다. 하나님과 원수되었던 우리는 이제 예수님의 의로 가려워지고 덮여져서 하나님께 의롭다 여김을 받게 되었습니다. 우리를 기다리고 있던 심판과 형벌은 다 사라져버렸습니다. 우리는 하나님의 백성이 되었고 하나님의 자녀가 되었습니다. 우리가 우리 자신을 자랑함을 버리고 하나님께서 우리의 구원을 위해 행하신 이 크고 놀라운 일들을 자랑하는 것이 너무나 마땅하지 않습니까? 우리가 예수님의 십자가를 자랑하고 사랑하는 것이 너무나 마땅하지 않습니까? 그래서 성경은 우리가 자랑해야 하는 것들이 무엇이라고 말합니까? 하나님을 아는 것 하나님을 아는 것 조금 더 정확하게 말하면 말씀과 성령을 통해서 하나님을 알게 하신 것 하나님을 아는 것도 우리의 지혜로 된 것이 아니에요 이것조차도 하나님께서 은혜로 말씀과 성령으로 우리 속에 이 믿음을 만들어내셔서 된 것이죠. 말씀과 성령을 통해서 하나님의 선하심과 인자하심과 완전하심과 공의로우심을 알게 하신 것입니다. 이런 자랑과 즐거움은 가난한 자나 부한 자나 병든 자나 건강한 자나 모두에게 주어진 것입니다. 그래서 성경은 복음을 모든 백성에게 미칠 복된 소식이라고 말하는 거예요. 물론 돈이 많으면 좋고요. 명예와 학력과 지위가 높으면 좋겠죠. 남들이 부러워할 만한 외모가 있으면 좋겠죠. 건강하면 좋겠죠. 하지만 이런 것들은 모든 사람에게 동등하게 주어지는 것이 아닙니다. 하나님께서 그 계획과 목적에 맞게 각 사람에게 그 분량에 맞게 주시는 것들입니다. 그렇기 때문에 이러한 것을 약속하는 것은 복음이 아니에요. 원하는 것을 가지지 못했다고 열등감을 느끼고 불행해하는 것은 원하는 것을 가지지 못했다고 열등감을 느끼고 불행해하는 것이 예수님의 십자가를 통해서 얻은 이 구원의 즐거움을 손상시키고 있다면, 훼손시키고 있다면 우리는 정신을 번쩍 차려야 합니다. 복음을 묵상하면서 주 예수보다 더 귀한 것이 없음을 우리가 주 예수 그리스를 통해서 얻은 이 구원의 즐거움보다 복된 것이 없음을 다시 고백해낼 수 있어야 합니다. 우리가 얻은 구원의 즐거움 우리의 구원을 지금도 완성해 내고 계신 그 하나님의 은혜와 사랑에 대한 즐거움을 우리는 회복해 낼수 있어야 합니다. 여러분 우리는 다 죄인이기 때문에 악한 생각이 마르지 않는 샘처럼 계속해서 샘솟습니다. 하지만 그것을 계속해서 생각하고 실천에 옮기게 되는 일은 내가 하는 일입니다. 그것을 허락하시면 안 돼요. 그런 말이 있죠. 새가 머리 위로 지나가게는 할수 있어요. 어쩔 수 없는 거죠. 하지만 새가 내 머리에 둥지를 트는 것은 우리가 멈추어야 하는 것입니다. 악한 생각이 떠오를 때 빨리 그 생각을 하나님을 향한 목상과 찬송으로 바꾸어 버려야 되는 거예요. 우리는 하나님이 우리에게 참되고 영원한 복과 즐거움을 주시는 분임을 잘 알고 있습니다. 하지만 우리가 이 땅을 디디며 살아가고 있기 때문에 남들만큼 뭔가 얻지 못할 때는 늘 불안합니다 남들보다 많은 것을 갖추지 못하고 남들보다 많은 것을 누리지 못할 때 우리 자신을 늘 불행하다 여깁니다 하지만 여러분 계속해서 불안해하고 원망하고 불평하고 불행하다 여기고 있으면 안 되는 거예요 왜냐하면 하나님은 우리에게 구원의 즐거움을 영원히 누리게 하셨기 때문입니다. 영원히 하나님을 즐거워하며 그 하나님께 영광 돌리도록 하셨기 때문입니다. 그런데 우리가 사단에게 이 즐거움을 다 빼앗겨 버리고 나 자신을 불행한 자로 여기며 살아가는 어리석음에 빠지지 않아야 되는 거예요. 여러분의 영혼이 어두움에 열등감에 원망과 불평에 집어 삼켜지는 것을 허락하지 마세요. 누군가 나에게 상처 주는 말을 할수 있어요. 하지만 그 말을 내가 생각하고 또 생각하고 그래서 내 안에서 콜마 터지게 만드는 것은 멈춰야 되는 거예요. 그건 내가 할수 있는 거잖아요. 그의 말이 하나님의 것된 여러분에게 상처가 되는 것을, 상처가 만드는 것을 허락하지 마세요. 그 사람의 말과 행동이 예수 그리스도를 통하여 얻은 그 구원의 즐거움에 손상을 주는 것을 여러분이 계속 허락하고 있으면 안 되는 거예요. 그 사람의 말과 행동을 옳다, 아니다 판단하실 하나님께 맡겨버리십시오. 상처라는 올무에서 벗어나서 구원의 하나님을 묵상하며 그 하나님을 즐거워하는 일에 온 힘을 쏟으십시오. 신명기에 보면 너희는 마음과 뜻과 정성과 성품과 인격과 모든 것을 다 해서 하나님을 사랑하라 이렇게 말하고 있어요. 왜 그렇게 말할까요? 우리가 마음을 다해 힘을 다해서 뜻을 다해서 하나님을 사랑하고 그 하나님을 즐거워하고 그 하나님을 높이는 동안 사단은 아무 일도 할수 없기 때문이에요. 우리가 하나님을 예배하고 그 하나님을 높이는 동안 사단은 우리를 자기 자랑에 빠지게 만들지 못하는 거예요. 우리가 하나님을 예배하고 하나님을 높이는 동안 사단은 우리를 분노와 상처 속에 머물러 있게 못하는 거예요. 갈라디아서 6장 14절을 우리 쉬운 성경으로 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 말고는 아무것도 자랑할 것이 없습니다. 그리스도의 십자가를 통해 세상은 내게 대하여 죽었고 나는 세상에 대하여 죽었습니다. 아멘 그리스도의 십자가를 통해 세상은 나에 대하여 죽었고 나는 세상에 대해서 죽었습니다. 여러분 죽은 사람을 슬프거나 기쁘게 만들 수 있습니까? 죽은 사람에게 재밌는 이야기를 하면 막까르르 웃고 막 그러나요? 그런 일 없습니다. 세상은, 사단은 예수님을 통해 우리가 얻은 구원의 즐거움에 아무런 손상을 줄 수가 없어요. 아무런 손상을 줄 수가 없어요. 그런데 왜 우리의 신앙생활은 사람들의 말로 인해서 세상 사람들이 복이 다 즐거움이라 말하는 것들로 인해서 이 구원의 즐거움이 자꾸만 손상되고 회복, 손상되고 훼손이 될까요? 우리가 아직 죽지 않아서 그렇습니다. 그렇다고 너무 자책하시면 안 돼요. 우리는 지금 죽어가고 있어요. 예전에는 어떤 사람의 말 한마디에 막 구원의 즐거움이 산산조각 나버리고, 막 죽이네, 살리네, 날개를 쳤는데, 이제는 웬만한 공격에도 웃어넘기며 구원의 하나님을 찬송하게 되지 않았습니까? 예전에는 내가 조금 가진 것으로 교만해지고 내가 가지지 못한 것으로 극심한 열등감에 빠졌는데 나를 불행하다 여겼는데 이제는 조금 있다가 없어져도 뭐 있다가 없어지고 뭐 없다가 있어도 하나님으로 즐거워함을 누려가고 있지 않습니까? 이렇게 우리는 조금씩 자라가고 있는 거예요. 함께 말씀 안에서 힘있게 살아가서 사람들의 옳다 인정함이 아니라 하나님께 칭찬 받는 자리에 서는 저와 여러분될수 있기를 축복합니다. 말씀을 냈습니다. 바리세인과 서기관들이 하나님의 말씀을 사람들이 지켜낼 수 있을 만한 장로의 유전으로 만들어 내가 다 내가 온전히 지켜냈다 자랑했던 것처럼 고린도 교회에 침투했던 거짓 교사들은 자기가 세운 기준을 가지고 자기를 옳게 여기고 자기를 자랑했습니다. 이들은 사람들의 칭찬과 존경을 받게 되었습니다. 결국 교회 안에서 가르치는 일도 하게 되었습니다. 하지만 이들은 하나님께서 자기 양떼를 돌보도록 세우신 목자가 아니었습니다. 이스라엘의 공동 목장에는 여러 주인의 양들이 함께 섞여 있습니다. 아침이 되어서 목자가 자기 양들의 이름을 부르면 이 양들은 목자의 음성을 정확하게 기억하고 그 목자를 따라 나옵니다. 고린도 교회에 침투한 거짓 교사들은 목자의 음성을 흉내내어 양들을 훔쳐가는 악한 자들이었습니다. 이들을 향한 예수님의 심판은 독사의 자식들아 마귀의 자식들과입니다. 이들의 열심과 정성이, 이들의 행함과 이들의 실력이 부족해서 그렇습니까? 아닙니다. 이들은 누구보다 많은 의를 쌓아놓았어요. 누구보다 실력이 있었어요. 그런데도 이들이 여전히 하나님의 진노 아래 있게 된 것은 이런 방법으로는 하나님께서 원하시는 이 완전한 의를 만들어낼 수 없기 때문입니다. 그것 가지고는 하나님께 옳다 얘김을 받지 못하기 때문입니다. 사람이 의롭게 되어 하나님께 옳다 여김을 받는 유일한 방법이 무엇입니까? 자신의 죄인된 것과 무능함을 알고 예수님의 의로 자신의 불의함을 덮어버리는 것입니다. 예수 그리스도의 십자가를 천적으로 의지하는 것입니다. 복음을 통해 이러한 것들을 알게 된 성도들에게서는 자기 자랑이 나올 수가 없습니다. 분수 이상의 것을 자랑하는 것이 남의 공로를 자기의 공로로 바꾸어 자랑하는 것이 하나님께서 하신 것을 마치 내가 한 것이냐 자랑하는 것이 나올 수가 없습니다. 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 말고는 아무것도 자랑할 것이 없습니다. 이 고백만 나오게 됩니다. 무엇을 자랑하는가를 보면 그 사람이 복음을 바르게 알고 말씀에 서 있는 자인지 그렇지 않은 사람인지를 알 수가 있습니다. 복음을 바르게 알고 이 말씀의 허리를 동여며 자기 자랑 없이 하나님의 은혜만 예수님의 십자가만 자랑하며 사람들의 칭찬이 아니라 하나님의 칭찬과 상급을 우리 주 예수 그리스도의 눈물 닦아주심과 상처 싸매어 주심을 바라보며 쫓아 살아가는 저와 여러분될수 있기를 주님 의 이름으로 축복합니다.